0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Conheça o Portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo. Para informações,
0: entre em contato via investimentos, arroba ou 3509-6620. Este
1: é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Nelson Rubens Kunze, diretor editor da revista Concerto, publicação mensal que se consolidou como uma das principais referências de música clássica no jornalismo cultural brasileiro. No um momento em que o espaço dedicado à alta cultura tem perdido relevância nos meios de comunicação, a Concerto se destaca justamente porque apresenta um panorama da música erudita no país. Nelson, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. É, qual é o principal desafio em fazer de fazer cobertura tão específica quanto a de música de concertos no Brasil? Bom,
0: hoje, é, considerando a crise que o país está atravessando, o principal desafio é conseguir manter a revista. né? É, a revista ela, é, depende dos anúncios publicitários... É, os principais anunciantes da revista Concerto vêm do próprio meio musical, quer dizer, são as orquestras sinfônicas, são os teatros, são as escolas de música, e toda essa crise está afetando muito todo esse mercado, digamos, né? Então, a gente é, sente isso com um reflexo muito muito direto, assim, né? Então, esse que é, no primeiro momento, o grande desafio, né? A revista Concerto, ela existe há 21 anos e consolidada como está, ela até tem enfrentado bem tudo isso, né? A gente tem o reconhecimento todo meio musical e hoje em dia todas as iniciativas que são programadas, elas consideram mesmo estarem presentes na revista Concerto, então apesar de ter tido, apesar de ter sofrido a crise, tem conseguido enfrentá-la, né? Isso uh, num primeiro momento. Eu acho que aí tem outros desafios. São desafios editoriais mesmo da gente é, sempre estar tá, é, é, procurando fazer o melhor e, e procurando fazer uma cobertura o mais imparcial possível, que é, abarque todas as tendências, seja é, de gêneros, quer dizer desde música antiga até música contemporânea, mas também tendências estéticas mesmo, né? É, é, isso também
1: é, sempre teve dentro das nossas preocupações, digamos né? e você percebe esse embate entre os leitores em torno de preferências por estéticas mais contemporâneas ou por estéticas mais é, anteriores a isso do século XVIII, é. XVII olha, é, isso aí hoje em
0: dia não é mais tão presente né? a, a revista tem 21 anos como eu falei e a gente no, no fim do século passado na segunda metade do século passado... até foi um reflexo um pouco de todo o desenvolvimento musical também europeu... a gente tinha no Brasil uma grande discussão... em torno do nacionalismo musical e da vanguarda... né é, que é, ficou caracterizado aí em cartas abertas... Camargo Guarnieri de um lado... Karl Reuter, o, o professor, compositor que via no Brasil, do outro... e isso, mesmo na época que eu estudei música... que foi o fim dos anos 70, começo dos anos 80... É uma coisa muito presente entre nós e eu acho que, de certa maneira, tem reflexos até os dias de hoje no começo da revista Concerto a gente era muito cuidadoso com isso, de, de considerar essas duas uh, vertentes, digamos, né independente agora de algum posicionamento pessoal meu em relação a isso. Agora, isso está muito, uh, uh, digamos, de certa maneira superado. Né? Hoje a gente não tem mais essa discussão assim tão uh, radical em torno de, de tendências estéticas ou de, ou de posturas estéticas, apesar de que ainda existe isso, né? então isso não em termos de, de assim das épocas que a gente abarca o, o digamos assim a linha mestra acaba sendo é, século XIX né a, a música clássica a música romântica o alto <risos> Mas a gente tem um interesse, na revista Concerto, de ser muito abrangente, de falar da música antiga, de falar da música dos nossos dias, de dar muita atenção, por exemplo, à música brasileira, né? que é onde a gente vive. Existe uma música brasileira muito rica é, desde, desde muito tempo, há mais de 200 anos se faz música é, brasileira de qualidade. Né? Nas Américas, a música... Uh, que tem que, 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 que sempre teve grande expressão uh, foi uh, feita no Brasil uh,
1: então a gente sempre procura dar esse espaço na revista Concerto e como é que você analisa o espaço que o jornalismo cultural de um modo geral dedica à música de concerto uh, existe algum trabalho que poderia ser feito pela grande imprensa que hoje não tem sido feito? olha, eu acho que sem dúvida existe né? eu acho que aí não é só a
0: música clássica e a ópera que se ressente disso. Eu acho que tudo o que eh, tem uma, eh, uma pretensão autoral de ser mais criterioso em termos das suas escolhas e mais criterioso em termos de, uma, eh, de, de um resultado artístico, hoje em dia tá, tá, tem que lutar muito. Né? Eu acho que existe uma, um... Um, um, um tipo de um, de um business de entretenimento quase que atravessa tudo né e isso isso os jornais eles uh, claro eles estão um pouco a mercê disso eu acho compreensível digamos como uma iniciativa de, de cunho comercial que tem que sobreviver também buscar os leitores então eles ficam uh, também um pouco sujeitos a isso agora Dentro da imprensa, mesmo da grande imprensa, a gente sempre identifica pessoas que estão muito engajadas em fazer a divulgação da música clássica e que conseguem abrir espaços nesses veículos. E os veículos, por outro lado, também têm interesse em darem uma, uma atenção por uma atividade como música clássica, por exemplo, que tem toda uma carga histórica muito importante e carrega dentro de si muitos valores, então os jornais também acabam tendo um pouco essa, esse interesse. Agora, é muito menos do que a gente desejava, né, desejaria, digamos, né, digo isso não só em relação à música plástica, também em literatura, artes plásticas, todas as outras vertentes artísticas aí, né.
1: É, na revista Concerto especificamente, há uma preocupação em formar ou mesmo preparar o público para esse repertório mais sofisticado?
0: Ah, sem dúvida eu acho que a grande missão da revista Concerto é, é digamos formar público, trazer novas pessoas para curtirem a música clássica né? desde o começo isso foi assim, tanto que a revista Concerto ela nasceu é, de um guia de concertos que era só uma agenda de concertos que era o antigo São Paulo Musical e essa vocação de roteiro e de agenda, ela segue até hoje muito forte dentro da revista Concerto. Quer dizer, o, o grande parte dos nossos leitores é, leem a revista Concerto porque querem saber o que, que vai acontecer e aonde que vai acontecer. E a gente tem um pouco como tarefa nossa é, essa, essa digamos, vontade de trazer mais pessoas, fazer com que mais pessoas vão aos teatros... que que, que conheçam a, a música clássica a música clássica tem uma certa é, carrega assim uma certa imagem de ser uma coisa para poucos é, muito, pessoas muito eruditas doutas que leram muito conhecem muito isso e não é assim, quer dizer, é possível você curtir a música clássica sem saber de tudo o que aconteceu para que ela, na verdade, chegasse ao ponto que chegou, né? Então, tem uma coisa de curtição que a gente traz e o legal, justamente, é que a música clássica e, e tudo esse essa cultura da música clássica e da ópera, ela tem muitas camadas. Então, você pode... É, ir um concerto e curtir quer dizer, relaxar e ouvir aqueles sons lindos e você pode também se aprofundar, conhecer os períodos históricos estéticos, conhecer as as vidas dos compositores os contextos em que eles viviam então isso aí é um universo sem fim e bárbaro para você ser desbravado e a gente na revista Concerto Quer ser uma porta de entrada para esse grande universo né? A gente até, digamos Pela própria característica Até das pessoas que estão envolvidas no projeto Tem uma maneira muito direta E muito informal, digamos De marcar tudo isso Querendo justamente mostrar Que é uma coisa que é do nosso dia a dia Você não precisa ser um nerd Ou algum tipo assim Muito diferente para gostar da música clássica Você pode ser você pode gostar de música clássica e ir na balada no outro dia e, e enfim viver um uma... conflito disso? Não é conflito, são coisas que são complementares, né? E é, e justamente eu acho que o papel principal hoje da revista Concerto é mostrar que existe música clássica é, hoje no Brasil, é, apesar de todas as dificuldades e que ela é, é ela está aí, a gente pode e não é e também os concertos não são todos caríssimos, existem a maior parte são concertos a preços muito razoáveis e, e até muitas atrações que são gratuitas aí sendo ofer oferecidas né
1: a cobertura do jornalismo diário a gente estava falando agora há pouco da grande imprensa ela costuma exigir um esforço de reportagem muitas vezes no sentido de fazer com que o conteúdo se aproxime do universo do leitor é, no momento em que as mídias sociais parecem determinar a cobertura jornalística, pelo menos determinar o tom da cobertura jornalística, como é que a revista Concerto busca dialogar com esse público? Vocês têm estratégias? A, a revista tem uma página no Facebook, mas além disso, como que no Olha, caso da música isso acontece? Eu acho que a gente
0: é, vai se posicionando estrategicamente dentro desse dessa nova realidade... É, até para que a, nosso, a gente possa conseguir oferecer nosso serviço daqui a 20 anos quando talvez a revista só exista mais na, na, no site ou, no, ou nesse, nessas novas mídias né? é, agora, é uma realidade que a gente não escapa né? a gente tem que estar tá presente em Facebook e, e, e a gente tem que é, tá, ter um site muito dinâmico e eu acho muito bom eu acho que isso oferece muitos recursos que podem ser explorados até do ponto de vista de usar, por exemplo, áudio eh, eh, nas, nas reportagens ou nas matérias... Eh, mas eu acho que também, digamos, na essência, eh, não, 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 não há uma grande modificação... a gente continua tendo um, uma história para contar... a gente continua tendo algo que a gente quer comunicar... Uh, e esse, esse algo, ele ele vai ser comunicado, né? Então, assim, uh, a gente tem que um pouco até olhar criticamente o que, que acontece no Facebook ou, e o que uh, talvez esses milhões de curtis que existem no Facebook muito, muitas vezes significam e ver se eles realmente significam tudo aquilo que que se pretende que eles signifiquem, entendeu? assim Quer dizer, uh, eu tenho cá eu tenho para mim que ainda hoje... Digamos assim, o, o conteúdo, de fato, eu não sei se ele é absorvido da maneira como aparece como parece que é absorvido nesses milhões de, de likes que aparecem no Facebook, entendeu? A pessoa acabar curtindo, não sei se ela foi até o texto e leu. Acho que raramente a pessoa foi até o texto e leu, né? Então, isso aí também,
1: digamos, a gente também tem que ter uma visão crítica em relação a isso. Dentro e fora do Brasil, existe uma preocupação manifesta no tocante à renovação do público da música de concerto. Como editor de uma revista especializada nessa área, como é que você percebe isso? É um cenário preocupante? Na sua avaliação, o público tem se renovado? Pelos leitores, por exemplo? Então, essa aqui é a questão mais legal, eu acho. Porque... É, os,
0: os dias atuais o século 21 ou tudo que nos cerca é, nos tem colocado esse desafio que você acabou de falar, né? É, a, a, a música clássica, qual é o sentido dela hoje em dia? Né? O que, que ela está fazendo aqui? Como que a gente trata, é, trata dela? Então a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, para citar só uma dessas desses novos caminhos que estão se abrindo todas essas iniciativas de eh, promoção social através da música. Por exemplo, o Instituto Bacarelli aqui em São Paulo, ou o -Gibá, na Bahia, que são eh, projetos sociais eh, feitos em, em regiões eh, carentes ou com poucos recursos e com poucos equipamentos das grandes metrópoles, onde você, através da música, procura eh, atingir novos públicos. E o resultado é impressionante, quer dizer, em, em todos os sentidos. Tanto do, da repercussão eh, social mesmo, de, de, do que isso significa para a sociedade, mas também do ponto de vista artístico. Então, você tem eh, eh, vão, estão se formando orquestras aí de nível impressionante. E isso é, é muito legal porque nos, eh, digamos, impulsiona a buscar novas funções da música clássica nos dias de hoje na sociedade contemporânea. E aí se abrem se abre muitas oportunidades, né sejam com eventos eh, em outros locais que não dentro das salas de concerto, sejam, eh, eh, seja você trazer o público que não é músico para cima do palco, fazer música, por exemplo. Então tem muita coisa aí que, que deve ser explorada e que eu acho que é... É uma grande é, notícia, digamos, porque isso talvez possa ressignificar todo o sentido da música na nossa sociedade contemporânea, da música clássica, né? É, sem perder o vínculo com, com, com toda a história e todo esse patrimônio que, que a música clássica é, carrega
1: dentro de si, né? E você nota algum tipo de apreço... Diferente por determinado movimento ou compositor, a depender do público. Falando exatamente dessa renovação, quer dizer, essa audiência que tem surgido, ela tem apreço por determinados artistas mais contemporâneos ou por autores do século passado, do século XIX no caso, do século XVIII. Olha, não sei, não creio, viu? Eu acho
0: que uh, uh... Muitas coisas vêm junto de um projeto desse, assim, em termos de discussão, sabe? O quanto que você tem que incluir, eh, por exemplo, aqui no Brasil, a própria música popular brasileira, num processo desses, né? Eh, parece que existe um consenso de que você tem que ter muito rigor no trabalho musical, e se você fala em rigor, você acaba chegando na música clássica, entende? Assim, da pessoa ter que realmente aprender a ler, aprender a sofejar, aprender a tocar um instrumento e não tocar intuitivamente então você acaba indo para esse lado mesmo da da música erudita, de terudita né isso parece que acaba sendo um, um, um consenso de que é esse esse rigor essa disciplina em torno do instrumento que que transforma aquele aquela pessoa aquele jovem aquele aquele menino entendeu quer dizer isso que faz com que ele cria autoestima e, e se sinta participe de um grupo e, e possa então dentro daquela dentro daquela daquela região que vive muito de forma muito vulnerável se proteger de todos os, os perigos que rondam ele ali, né? Agora, o repertório mais aceito sempre acaba sendo o grande repertório do século XVIII, começo do século XVIII, na música clássica mesmo. né é, E tem impressão. É, quer dizer, eu, na verdade, assim, eu até tem certas coisas que não entendo muito bem, porque, para mim, gostar de música é uma coisa muito fácil, em, <risos> em qualquer época. né Eu acho que, por exemplo, a música do começo do século XX, século XX, Stravinsky, por exemplo, é uma música que é muito. É, ela, ela é muito próxima da gente quer dizer o jovem ele poderia acredito que é uma coisa que ele poderia facilmente se identificar com aquele tipo de música né então eu acho que a gente tem que criar oportunidades para fazer com que a música chegue nas pessoas para que elas ouçam ela e percebam que ela existe porque é esse esse que talvez seja o principal desafio assim mostrar que existe esse tipo de música e não só aquela música que é, nos é aí oferecido em todos os canais, em todos os meios, todo, de
1: todas as maneiras, né? Como é que os músicos e maestros reagem à cobertura que a revista faz? Você tinha mencionado na primeira resposta a questão da imparcialidade. É, eles demonstram mais incômodo ou satisfação com relação às matérias que são publicadas? Satisfação total,
0: né? É, a gente só consegue fazer revista e só chegou nesse ponto aqui porque a gente conta com reconhecimento de todo o meio musical, não só reconhecimento, apoio, solidariedade. É, quer dizer, isso é muito patente. Né? É, claro que temas mais é, espinhosos também são é, levados na revista Concerto, é, mas sempre de uma maneira muito cuidadosa e, e as pessoas reconhecem isso, que tem uma, muita responsabilidade quando a gente trata desses assuntos, né? Mas, no geral, eu não tenho queixa nenhuma, todo mundo adora, né? E a gente tem uma corrente para frente, uma grande torcida, e eu sou muito grato por isso. E, e, e eu digo assim, a gente também só chegou aqui porque a gente pôde contar com a parceria de todos, seja dos nossos anunciantes, mas também dos músicos, dos maestros... Uh, todo mundo torcendo a favor. Muito raramente a gente teve algum tipo de problema assim, de pessoas que eh, não aceitassem ou, ou enfim, tivessem ao, alguma reserva ao nosso trabalho.
1: Uma última pergunta, você falou agora há pouco sobre essas reservas. Quando existem polêmicas relacionadas ao universo da música de concerto, como é que a cobertura de vocês é, tenta se organizar e, mais do que isso, se diferenciar da que é feita, aí sim, com bastante ênfase, pelos veículos tradicionais, pelos, pela grande imprensa, no caso? Isso aí
0: também mudou ao longo dos anos, sabe? É, hoje em dia, a gente é, tem diversos colunistas que são pessoas de expressão aí na comunidade cultural e artística, é, que tem renome, são professores de faculdade, vou citar aqui Jorge Cole João Marcos Coelho João Luiz Sampaio Camila Fresca, Elineu Franco Perpétuo são nomes é, conhecidos e que é, enfim, carregam as suas ideias próprias, então quando a gente trata um assunto mais é, polêmico é, a gente consegue dar uma uma é, ideia mais geral por conta de diversas opiniões que circulam dentro da revista. Antigamente era mais complicado porque tudo ficava tudo muito mais ligado a mim, digamos. né. Hoje em dia tem um pouco essa é, multiplicidade de opiniões que surgem dentro da revista e que fazem parte um pouco é, da revista. Todos esses que eu citei são muito ligados à revista Concerto e se identificam com a revista Concerto e o público também identifica eles com a revista Concerto. Agora, nas questões realmente polêmicas, questões de crises grandes que existem dentro de uma morcada sinfônica ou dentro de um teatro de ópera, coisas assim, a gente sempre é muito cuidadoso e procura colocar o um interesse do órgão Uh, em primeiro lugar né uh, a gente cada um tem as suas preferências e uh, no fim acaba sendo sim um, um a gente acaba participando um pouco do um jogo de interesses acaba uh, isso a gente, não dá para escapar disso né uh, mas sempre com muito cuidado e sempre com a firme uh, digamos determinação de poder oferecer uma visão imparcial então se por exemplo uh, por acaso apareça uma crítica forte em relação a uma pessoa que essa pessoa possa também se colocar dentro da revista Concerto para colocar o seu ponto de vista se contrapor aquela ideia então assim, muito, muito interesse de que todos os lados sejam contemplados eh, na, na, na naquela discussão mesmo né
1: Nelson, se você pudesse destacar uma iniciativa musical eh, no Brasil hoje, em relação a Música de concerto, qual você destacaria? Ah, sem dúvida nenhuma, a Orquestra Sinfônica do Estado de São
0: Paulo e a Sala de São Paulo. Né? Eu acho que esse é o diferencial eh, da nossa geração. Eh, a revista Concerto também se beneficiou muito disso, assim como também contribuiu para isso. Mas eu tenho certeza que se não houvesse a Sesc, eh, a gente não estaria hoje com essa atividade musical que que, que existe no país, né? E olha, a USESP ela foi reestruturada em 1997, vão ser quase 20 anos agora, né? mas sem dúvida nenhuma é, foi o grande acontecimento da nossa geração. E hoje, até por conta da crise que a gente está vivendo, a USESP ela, ela, é, reina quase que absoluta e sozinha. Né? Eu acho que existem outras iniciativas é, muito importantes... É, em outras cidades, falar de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica Brasileira que está passando por um momento muito complicado, mas que também no Rio de Janeiro é um polo de excelência de, de, de produção musical é, e, e dentro da área de ópera, né? A gente hoje está passando por um problema muito sério, teatro municipal de São Paulo, mas a gente está em vias de organizar o teatro. Todas essas iniciativas elas acabam é, tendo como baliza um pouco o que aconteceu com o né? então aí é, é fácil dizer que até hoje o Sesp é, é o grande o grande modelo vitorioso do que a gente pode fazer e do potencial que a gente tem
1: para a nossa área Nelson, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito obrigado, eu viu. também fiquei muito contente aí de poder trocar essas ideias